0: Я поэтому могу только пересказать два общеизвестных ожидания. Первое ожидание, что середину-концу мая уже полегчает и в июне начнет возвращаться жизнь. Второе ожидание, что растянутой будет более эта история и возможность осеннего второго, что называется, ну, пика, не пика, но возврата. И тогда весь 20 год будет вот в этих проблемах. Все это не мои прогнозы, это как бы общеизвестные рассуждения более знающих эту ситуацию людей. У нас идеальный шторм, что, в общем, все тоже повторяют банальность. У нас сочетание а, одновременно вот карантинных мероприятий и второго фактора очень важного падения цен на нефть, что для нашей страны всегда болезненная история – и если мы посмотрим на риски, я просто могу привести прогнозы коллег, сама, как вы понимаете, я не считаю макроэкономические прогнозы, вот прогнозы высшей школы экономики, что у нас упадут, во-первых, прежде всего, нефтегазовые доходы, и вышка оценивает это падение в 4 триллиона рублей, но там оно чуть мягче, потому что если бы сохранились старые цены, то... Больше половины этого падения шло бы в фонд национального благосостояния по вот этому правилу бюджетному. В собственном бюджете шло бы около полутора триллионов рублей. Ну вот совокупно. да? Но у нас будут падать и не нефтегазовые доходы, потому что люди не работают, всевозможные налоги и отчисления будут усыхать. И по оценкам вышки у нас на полтора триллиона упадут не нефтегазовые доходы. Там как бы это институт развития вышки, и они считали, что 1,3 – это выпадение доходов бюджетов субъектов федерации. У нас все бюджеты порядка 12 триллионов, и выпадет 1,3, то есть больше 10%, кто плохо считает, а вы думали. И это НДФЛ, но если не платят зарплату, он же сыплется, так? Это частично налог на прибыль, если интересно, могу географически поговорить, где будут такие выпадения больше всего. И третье, это все налоги на малый бизнес, нет деятельности, нет налогооблагаемой базы. Дальше, у нас на где-то 700-800 миллиардов сократятся страховые выплаты в пенсионный фонд, ну, нет зарплаты, нет выплат. и на 300-350 миллиардов фонд обязательного медицинского страхования. Вышка оценивает вот весь тотальный ущерб, тотально, примерно 8 триллионов рублей. Чтобы было понятно, субъекты консолидированный бюджет где-то 13 триллионов и федеральный бюджет где-то 19. Сложили и получили, но ну, с небюджетными фондами будет больше, но это очень большая цифра. И она бьет одновременно и по нефтегазовым, и по не нефтегазовым доходам. Поэтому тут надо будет и кубышку распечатывать. Это понятно, что фонд распечатывает. И второе, брать внутренние займы государства будет. То есть все требует очень серьезных
1: денег. У кого посыплются
0: доходы по населению? Значит, мы вообще-то, кто не помнит, еще не вышли из падения прошлого кризиса, начавшегося в декабре 2014 если считать конец 14 конец 19 ну, год году, допустим, да, то у нас до сих пор минус 7% по доходам населения. Минус 7% к 2014 году. А, в общем, все, кто прогнозирует, вот я опять ссылаюсь на прогноз вышки, потому что я знаю еще и прогноз Ранхикс, он значительно мягче. Но они как бы считали больше за второй квартал, а за год очень так аккуратненько. Так вот прогноз вышки, доходы населения упадут еще на 7%, еще на 7%. При этом, как они будут падать, где будет сильнее всего сокращаться фонд оплаты труда? Вот фонд оплаты труда – это крупные и средние предприятия, организации, кто не знал, да, у нас те, кто сидит, не в корпоративном секторе, то есть это МПшки и ИПшки, неформальный сектор, их 28 миллионов человек из 72 миллионов занятых. Поэтому вот на крупных и средних фондах оплаты труда сократится по оценкам, по макроэкономической модели примерно на 5%. В корпоративном секторе, то есть это в предприятиях, организациях, так? До 10%, а у малого бизнеса не юрлиц, как минимум на 20%. Ну уж понимаете, сколько людей просто утратят источники доходов. Поэтому вообще мы попали в серьезный такой, я бы сказала, идеальный шторм. При этом понятно, что за этот год весь фонд нас благосостояния потратить невозможно. Никто не знает, как мы будем выходить в 2021. А то, что выход будет непростым, тоже понятно. Потому что идет не просто сжатие занятости, мы про занятость отдельно поговорим, идет же разрушение структур, убивается огромное количество малых бизнесов и одновременно падают доходы. Чтобы малые бизнесы восстанавливались, они же в основном сектор услуг, нужно, чтобы был платежеспособный спрос на их товары и услуги. А если он сжался таким образом, то и восстановление будет медленным. В том числе восстановление занятости. Мы можем попасть в ситуацию с весьма застойной безработицей. Поэтому все очень непросто. Этот кризис, он вообще другой. Его нельзя сравнивать с прошедшими всеми кризисами. Я делала в аналитике такое сравнение. У нас каждый кризис имеет свое лицо. У нас все несчастливые семьи несчастливы по-разному. Да, вот Лев Толстой, версия 155. Все тоже. Так вот, этот кризис не похож на кризис девятого года, потому что основной удар будет не по промышленным предприятиям, основной удар будет по сектору рыночных услуг. А он не по моногородам сидит, он сидит по крупнейшим российским городам. Если мы берем зоны риска, мы, мы все считали, все считали по структуре занятости, но ну, с несколько разными результатами, но разговор идет, в общем, все время о вилке примерно от 10 до 15 миллионов человек. Кто эти люди? Это занятые непродовольственной торговлей. Если мы посмотрим на кризис 2009 года, это вот как бы про Свердловскую область, да, города-заводы, и все поехало. И спад промышленного производства на 11%, потому что был глобальный кризис. А сейчас не так. Этот кризис за счет дикого сжатия спроса от сидения дома, он затронул еще раз, прежде всего, рыночные услуги, они позакрывались. Повторяю. Итак, непродовольственная торговля, операции с недвижимостью, гостиницы и рестораны. К ним это вот уже дает по стране эти три вида деятельности. Они уже дают больше 10 миллионов человек. Я не могу регионально разложить, занятых в туризме, в культуре с развлечениями и в спорте-фитнесе, потому что по ним просто не существует доступных региональных данных. Они в кучу свальных, в прочие услуги. Но это еще примерно 2-3 миллиона человек. И, соответственно, все эти люди максимально концентрируются в крупнейших городах. Москва, с Смособласть, Питер... И миллионники. Поэтому этот кризис, кризис Екатеринбурга. Города, который стал городом рыночных услуг. Я посчитала цифирку. И, в общем, из этой цифирки следует, что картина такая. Вот только по трем видам, которые можно посчитать, по, извините за выражение, о Кведу, классификатору видов деятельности, да, то получается следующее. Я не говорю, что это безработица. Я говорю, что это риски. Риски под риском ходят в целом по стране под 11 миллионов человек. А если мы берем регионы, то картина такая. По Москве полтора миллиона, по МОЗ области 600 тысяч. И это, повторяю, без туризма, культуры и спорта. Это вот три крупные другие отрасли. Краснодарский край 440, Свердловская больше 300 тысяч, как и Ростовская, Татарстан около 260, Башкортостан 250 тысяч, Нижегородская 250, Челябинская примерно столько же, Самарская почти столько и Новосибирская. Смотрите, я вам все регионы с городами-миллионниками перечислила, потому что именно там сидит, концентрируется занятость в рыночных услугах.
1: Мои оценки про риски.
0: Ну, где-то под 11 миллионов человек по стране, и вот вам раскладка по субъектам. Вышка считала риски и она говорит, что риск безработицы таков, что в этом направлении могут уехать до 13 миллионов человек, от 10 до 13. Сейчас у нас по МОТовской безработице, это безработица, которая опросами устанавливается, где-то 4,6 процента, это примерно 3,5 миллиона человек. Они как бы обследованием Росстата считаются безработными. Но пособия, пособия, то есть зарегистрированный безработные, получает меньше 600 тысяч, меньше 1%. Вот давайте стартуем с 600, чуть меньше тысяч, до многократного роста за счет колоссального провала занятости в секторе услуг. Возможно сократится и занятость в других предприятиях, организациях, крупных и средних, но там не будет адского сокращения, там могут посыпаться цепочки, технологические, какие-то смежники за счет того, что или спрос полетел, или в каком-то городе вирус сильный и закрыли на карантин предприятие. Может быть. Но, в общем, оценка вышки, что там не больше миллиона. И там методы давно отработаны. Что с ними делать? Крупное предприятие, люди либо на неполную занятость, на тарифе, да, либо общественные работы. Все проходили, опыт есть. Так это опыт, это прошлая война в эту войну он почти не годен. Что вы будете делать с 25, с 28 миллионами человек, которые сидят, а ВП не, не корпоративный сектор, то есть не юрлица, и П, и не формал огромный. Как вы им поможете? У них просто нет справки об увольнении. Они типа нигде не работали чаще всего. А если вы еще микробизнес? а у нас есть микробизнес, 400 тысяч микробизнесов. Так ты собственник. Ты пока не перестанешь быть собственником, ты не имеешь права на это пособие. Поэтому, слушайте, это будет большой коллапс или коллапс, никак не научусь правильно делать ударение. Не то, что службы занятости, она к этому абсолютно не готова. Слушай, 600 тысяч и миллионы в огороде Бузинавки и Ведятька. Это придется делать всеми каналами, то есть это МФЦ, это соцзащита, и это надо делать быстро, потому что к концу апреля у многих закончатся деньги. В принципе, государство уже сказало, что она будет помогать, и это хорошо, что хотя бы прожиточный минимум выплатят. Хотя, честно, мало. Мало этого прожиточного минимума. В маленьком городке, где своя картошка и у, у тещи поросенок, да, вы еще как-то протянете. А где у вас нет Дохода с земли на прожиточный минимум с детьми прожить невозможно. Поэтому экономисты многие говорят, что должно быть хотя бы слово «мода». Давайте объясню. Мода – это самый распространенный заработок. Вот такой заработок получает больше всего людей. Он где-то 20 тысяч. Он где-то 20 тысяч, не прожиточный минимум. Ну или хотя бы поднять вот ну полтора прожиточных. Но сейчас проблема не только деньги найти. На это, скорее всего, найдут, потому что это чудовищные политические риски. Это же голодные люди. Вопрос, как эта система будет администрироваться, простите за умное слово, то есть как эти деньги раздадут, через какие каналы, потому что три месяца. Не надо спрашивать никаких справок, вы можете себе представить российского чиновника, который не спрашивает справа? И я. Вот эти службы деградировали полностью. Вот как технологически будет пройден вот этот важнейший этап помощи людям, конкретно
1: людям, для меня большой вопрос.
0: Второе. Бизнеса. Понятно, что сейчас помогать надо прежде всего малому и среднему бизнесу, потому что провалы там. Это, извините, не Урал «Уралвагонзавод», хотя у него тоже могут быть проблемы, но Ростехнологии, вообще эти крупники, они такие лоббисты, что они на себя-то уж перетащат одеяло точно. А у нас гигантское количество малого бизнеса, лоббистские ресурсы которого, стремятся к нулю, мы должны это четко понимать. И вот что там, идет мощная дискуссия, как вообще помогать занятым на МП? Есть вариант субсидии работодателю на оплату труда, именно не кредит, услышьте меня, безвозмездная субсидия на три месяца, чтобы он удержал занятых, чтобы потом, когда это начнет, руины начнут расчищаться, у него сохранился бизнес. Там вопрос, как проконтролировать. У него же одновременно долги по аренде, у него у третьей примерно малого бизнеса кредиты, которые надо обслуживать. Как эти деньги довести именно в зарплату, то есть для работников, Это вопрос. Потому что вы можете директору большого завода сказать, есть ты сволочь, не заплатишь работникам, вон прокурор за углом. А представьте, сколько прокуроров надо на весь российский малый бизнес. Задача, и задача не банальная. Есть одно из решений. Личные счета работников, просто индивидуальные счета банковские, да, куда эти деньги поступают. Так это все надо организовать. Это тоже задача. Второе. Пожмотились и не простили налоги за три месяца. Сказали, отложим. А если он из руин будет выбираться дистрофиком, он как это все заплатит? Ну, уже простите, не такие они по объему эти налоги от малого бизнеса. У вас же главные плательщики металлургические заводы, все эти нефти и прочее. Да? Простите на три месяца, чтобы была стартовая возможность выкарабкивать. В чем еще риски, кстати, больших, масштабных поддержек безработных? Если мы дадим на три месяца приличную, ну, какую-то ну, помощь, на которой хотя бы голодать не будешь, да? Потом ее придется сокращать, иначе вы знаете, что такое сидение на пособии проходили в других странах. То есть все очень сложно, правда? Вот такой, с таким вызовом наша страна реально... Ну как, в 90-е сталкивались, но вы помните, что было с 90-й. Ребята, вы карабкивайтесь сами. Если сейчас сказать ребятам, чтобы они вы сами, ну вы же понимаете, что будет с уровнем поддержки наших властей. Это колоссальные политические риски. Поэтому придется платить. Придется платить. Посмотрим, как это будет происходить. Ну, и вот с занятостью я вам более-менее картинку нарисовала. Еще раз подчеркну, без справок потому что огромное количество пойдет самозанятых, они ниоткуда не увольнялись, они в теневке сидели всю жизнь, но им тоже нужно есть. Это же вопрос выживания. Посмотрим, как государство это сможет сделать.
1: Про рынок труда понятно. Без серьезнейших,
0: широчайших мер поддержки мы свалимся в очень сильное снижение доходов. Раз. Застойную безработицу. Два. И сильное снижение рейтинга власти. Три. Вот только на третье я и надеюсь, что меры будут внедрены под этими рисками. Теперь про бюджеты регионов. Чего бояться? Но ну, коллеги нам, вот, вышкинские, посчитали, что падение будет 1,3 триллиона рублей. Но ну, не берусь судить, потому что у них модель. А я тупо смотрю, у кого какие доходы были и где сидят риски. Итак, Первый и главный для регионов налог – НДФЛ. Его платят все, кто занят легально, да, НДФЛ. В этом НДФЛ, но очень важный налог, Прежде всего для развитых и среднеразвитых регионов. Я исключаю вообще из обсуждения высоко Давали им трансферты, скорее всего и будут давать им трансферты. Сидели они в теневой занятости в основном. Ну, посмотрим, как смогут получить пособие. Но для бюджета там рисков особых нет. Итак, в каких регионах самые высокие риски потерь НДФЛ? Да там, где его доля в доходах была максимальная. Раз и где очень велика занятость в секторе рыночных услуг. Два. Согласны, бюджетники как платили, так и платят. Кому боятся? Санкт-Петербург доля доходов, НДФЛ в доходах 43%, Москва 40%, Московская, Свердловская, Нижегородская область и Приморский край почти 35%. Так что, ребята... Ну, может, промышленные будут платить, бюджетники будут платить, а то, что платили компании средне-малого бизнеса, ну, вот будут проблемы. Так, где бояться не надо? Там, где НДФЛ, очень мало значимый налог в доходах бюджета. Спокойно будет спать Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, они живут на нефтегазовые доходы в основном, но в какой-то мере мало. Это первое. Что будет с налогом на прибыль? Вот здесь большие непонятки. Так как он рушился в девятом году, а кто забыл, я напомню, налог на прибыль в девятом году, потому что основные плательщики налога на прибыль это крупные предприятия, а тогда одновременно сыпалась металлургия, полетели цены на нефтегаз, а следом уже сыпалась машина стрейн, то есть урал вагон, завод тоже был нехорош, мягко говоря. Так вот, тогда, по девятому году, налог на прибыль суммарный, идущий в бюджет регионов, грохнулся более чем на 40%. В соседней с вами Челябинской области в 9 раз. Металлургия шла под нож просто. Что это значит? Так сейчас не будет. Потому что такого масштабного спада прибыли пока быстро не ожидается. Да, конъюнктура не очень хорошая для металлургов, да, упали цены на нефть, но налог на прибыль за все эти гадости, они будут платить с опозданием на квартал, а то и год. То есть это не сейчас и не быстро. Кто точно посыпется быстро, далеко от вас живущие регионы, это будет прежде всего первую голову Сахалина, он живет чисто на нефтегазовые доходы, они считаются от долларовой цены за нефть, понятно, да? И в какой-то мере Ненецкий. там, где сидят соглашения о разделе продукции, вас оно не коснется будут небольшие сокращения в Москве, без сомнений, и в Санкт-Петербурге, в Новосибирской и в Свердловской областях, посмотрим, они будут, потому что немалые плательщики налога на прибыль, там средний бизнес, а у него, конечно, платежеспособный спрос на его продукцию, товары и услуги сжимаются. Но еще раз, никак в 2009 году, помедленно, скорее всего, помедленно, что сдохнет. Абсолютно сдохнет налог на совокупный доход. Это та самая вмененка-упрощенка, кто забыл. Этот налог платит малый бизнес. Его доля не так велика, 4 с небольшим процента в доходах бюджетов регионов. Но у нас есть регионы где-то 7. И вот это будут два типа территорий. Первое – это полудепрессивные, где других налогов маловато, особенно налога на прибыль, но нет там хорошо прибыльных предприятий. Ну, это что-то не рядом с вами, но чтобы вам было понятно, Ивановская, Костромская, да и Кировская тоже, да? Ну, такие не очень экономически живые. Про вас не скажу, у вас другие платежки. И вторая группа – это те территории, где очень много малого бизнеса. На юге фермерского и рекреационного. Ты, побережье это все вот в этом, так? В столичных городах, крупных центрах регионов это малый бизнес в услугах и в каких меньше товаров. Поэтому там посыплются Краснодарский край, Ростовская область, да, потому что у них 7 прод... Новосибирская будет, очень они хорошо чувствовать. У него каждый 12 рубль доходов бюджета, и это на совокупный доход, миненка упрощен то есть на, на малый бизнес, если уж совсем по-простому. Поэтому, до да, Питера будут проблемы, У Приморского края, Калининградской области. Вас там не стояло. То есть Свердловская область все-таки живет на налог на прибыль от крупных металлургических предприятий прежде всего. Ну, Уралвагонзавод не та структура, которая генерирует большую прибыль. Там как-то все по типу госкомпаний, я аккуратно выражаюсь. Да? Ситуация у металлургов ухудшается, но не стремительно, пока не стремительно. Про акцизы непонятно, налоги на имущество не так много, и все говорят, что, слушайте, ну, простите малому бизнесу этот налог. Ну, главные плательщики налога на имущество, знаете кто? Не население, ни малый бизнес. Главные плательщики – металлургические комбинаты, химические, нефтехимические, добывальщики нефти и газа, потому что у них огромное имущество, основные фонды, они с него платят налог. Но они пока еще чувствуют себя не так плохо. Еще раз повторю вот, что кто вдруг не в теме. Да? Падение цен на нефть не убивает российский нефтяной бизнес. Оно убивает резкое падение. Федеральный бюджет. Потому что рента нефтяная идет туда. Регионы, субъекты, они получают только налог на прибыль. А 17% пунктов из 20% а налог на прибыль, он не так чувствителен к падению цен на нефть. Гораздо менее чувствителен. Поэтому да, спад будет, но не смертельный. Смертельный только там, где СРП и тупо считается в долларах поступление от СРП. Значит, что будет, а будет другое. Я вспоминаю про ОПЕК на всякий случай. ОПЕК плюс последнее сокращение. Мы там подписались, не помню, 15 или 17 процентов сокращений. А вы знаете, как мы их будем сокращать? Мы будем скважины закрывать, низкодебетовые, где нефть уже принудительно качается и немного. А это старые месторождения. И это Поволжья, Придуралия, Пермики, АУ. Татарстан, Башкортостан, Самарская область, АУ. И это часть Ханты-Мансийского автономного округа, Старый Самотлор. Там низкодебетовые скважины, их будут закрывать в первую очередь и часть из них уже не восстановится. Да, нефтегаз не трудоемкий сектор. По рискам безработицы смотреть надо на угольщиков. Там тоже цена падает. Это более трудоемкий вид э, отрасль. Но это все равно люди, которые потеряют работу. Это профессионалы. Там же давно уже все вспомогательные виды выведены на аутсорсинг. А в самой отрасли сидят профессионалы по добыче этих ресурсов. По газу пока легче, а по нефтянке будем смотреть. И последнее. Доходы от использования имущества. Бюджеты регионов получают от этого ну, 3% доходов. Ну, не смертельно. Единственный субъект, который гребет лопатой, это Москва. У него 7% всех доходов бюджета, гигантского этого бюджета, 2,64 триллиона рублей. Триллиона. 7% это аренда и прочие платежи за имущество. И вот наше взывание к Москве, ну спустите вы малому бизнесу сейчас аренду на три месяца, дайте ему выжить. но ну, не лопните вы от потери, там же не только аренда, там и другие доходы есть. Тишина. Посмотрим, что будет дальше. Потому что это не пролонгация, это не каникулы, как они называют. Это по-русски я отложила, ты потом заплатишь. Да? Это простить. Три месяца простить, позволить не платить. Вопрос. То, что бюджету принадлежит в Москве, да, можно, потому что бюджет гигантский. То, что в регионах, да, какие-то риски есть, но, но слушайте, процента но уже на, на фоне этой войны уже не так важно. А вы бизнес поддержите. дадите. Проблема в другом. Когда арендуется участника у бизнес-центра, еще кого-то, а он сам, недополучая доход, он же должен платить налог на имущество, ему никто не отменял, поэтому простите налог именно на имущество тем, у кого много арендаторов, вот тому арендодателю. Или, еще вариант, хотя бы остановите на три месяца, или простите, я не знаю, они, вот как раз те, кто владельцы этих бизнес-центров, они чудовищно закредитованы. Это сложная цепочка, смотрите, малый бизнес, арендодатель бизнеса – не государственная, не муниципальная структура, банк, у которого он кредитовался и должен обслуживать свой кредит. И эта цепочка выводит на государство. Потому что если вы простите двум, то третьего будет прогалы полный. И значит, она должна замыкаться на государственную помощь. Еще один открытый рот, в который надо положить денежку. Поэтому давайте, вот сейчас будет первый квартал, он еще мало чего покажет. В середине мая появятся данные после 15-16 март, как вы понимаете, даже половина марта, только один кусочек квартала он еще такого спада не даст. Поэтому реальную картину я буду видеть уже по второму кварталу. Но поскольку у нас страна неспешная, данные по исполнению бюджетов, субъектов Федерации, будут вывешены по второму кварталу. В середине августа, вот после середины августа я могу вам в красках рассказать, кто и как посыпался. А пока все, что я вам говорю, это мои оценки по исполнению бюджетов регионов за 2019 год. И это не количественные оценки рисков, у кого
1: в чем они проявляются сильнее.
0: Вывод. Регионам придется помогать, федеральный бюджет придется тратить и на дополнительный трансфер, потому что многие субъекты с их очень небольшими возможностями, они вообще никаких запасных денег не имеют помочь бизнесу. Все вот так вот впритык. Есть простой способ, и мы его знаем. Уберите к чертовой матери сейчас ваши экономические нацпроекты, социальные надо продолжать, это не обсуждается. Потому что это помощь прежде всего. А экономические ваши, все эти кипяи по ним, ну, закройте вы их до конца года и сделайте маневр ресурсами в сторону именно поддержки региона. Вы же увеличили трансферты. В прошлом году на 19% выросли трансферты. Но в основном-то дороги, транспорт и далее по списку. Поэтому от скорости принятия решений. То есть денег мало, но они есть. Еще раз, первый месседж. Деньги есть. Во всяком случае, на 2020 они точно есть. Второе. Затык первый. Вернее, два затыка. Первый. Очень не хочется тратить, но уже доходит, что придется. И этот этап мы прошли. Теперь второй затык. Организация бюрократической системы и принятие решений таково, что быстро делать не умеют, а надо. Вот это главный вызов. Пишут все, я, я знаю записки коллег, пишут все одно и то же. Распечатывайте и организуйте технологические процедуры. Потому что организовать реально трудно. Дикое количество бюрократических ограничений. Ты же идешь под прокуратуру чаще всего. Поэтому надо принимать серьезные и быстрые решения. А тут еще лоббисты со своим списком 300 стратегических предприятий. А у, ребята, у вас еще пока никто не умер. Вот старые, наработанные способы, они давлеют. Но идет перестройка мозгов, капает вся экономическая тусовка, вся экспертная тусовка. Капает со страшной силой ходит, раз, я не хожу, я, слава богу, не, не в этой как бы обойме, но я знаю, что мои коллеги ходят, объясняют, разговаривают. Доходит пока только один главный посыл. Если не сделаете чудовищные политические риски. И даже малость забыли думать про этот плебисцит, или как его там называют, потому что силы администрации до последних двух недель были брошены полностью на измерение настроения людей по поводу вот этого самого «одобрямся», а не измерение настроения людей по поводу их выживания. Безумие, просто безумно.
1: Оказалось, что работа на
0: удаленке, а мне приходится очень много выступать и писать, более того, лекции читать в университете, проверять работы студентов, проводить тесты и контрольные, но, знаете, я поняла, что трудозатратность и напряг, он не просто не уменьшился, он вырос. И поэтому первая моя радость, что беспредельны пока возможности организма адаптироваться к этим возросшим нагрузкам. За исключением одной части организма. Потому что когда я читаю, выступаю, где-то я хожу. А тут я сижу как подорванный. Поэтому, да, с головой у всех проблемы, но вот таких, как я, еще проблемы с пятой точкой. Она не выдерживает нагрузок. Поэтому самое позитивное – начать заниматься физкультурой. Я буду стараться.